0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia Larochelle. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivain et essayiste Yvon Rivard, qui toute sa carrière durant, comme un, comme un fil de feriste, il s'est tenu en équilibre sur la mince frontière entre réalité et fiction, entre le moi et le monde. Dans le dernier chalet récemment réédité dans la collection Nomade chez le MÉAC, il retrouve Alexandre, son alter-ego, rendu cette fois au crépuscule de sa vie. Je trouve qu'il y a quelque chose comme une méditation à la lecture des mots d'Yvon Rivard. Ces réflexions, qu'elles passent par l'essai ou le roman, bien, elles émeuvent, elles éveillent ou en mieux même. On ne reste pas en place, on en ressent une, une profonde satisfaction du cœur et de la tête. Si, chez certains, l'écriture est salvatrice, euh, qu'elle cherche à faire briller son auteur, qu'elle espère une certaine reconnaissance, chez ce professeur retraité de l'Université McGill, elle est plutôt tournée vers l'autre, dans un, dans un souci de générosité. Je trouve que Yvon Rivard ne prend jamais son lecteur de haut, aussi intellectuel et érudit soit-il.
1: Je me suis réveillé à l'aube. Heureusement que ce n'est pas lundi, car un lundi de pluie, qui plus est d'automne, ce n'est pas l'image que je veux garder du chalet. Mais comme je savais qu'ici le temps, même l'été, peut changer d'un moment à l'autre, le fleuve ne se baigne jamais deux fois dans le même jour, je trouvais que la pluie convenait bien à une scène de départ, d'adieu, que c'était une bonne idée cette pluie qui allait bientôt briller, qu'il valait mieux partir d'un cliché que d'y finir comme disait Hitchcock.
0: Bonjour, Yvon Rivard. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, Claudia.
0: Yvon, dans le dernier chalet qui vient d'être... En tout cas, récemment, il a été réédité mmh. euh, dans la collection Nomades mmh. chez Le MIAC. Pourquoi avoir repris Alexandre à un moment donné, qui est un peu votre alter-ego, hein, qui, était, qui était présent précédemment dans le siècle de Jeanne?
2: Oui, oui, c'est sûr que c'est l'alter-ego. Mais pourquoi l'avoir repris? Bien, Réponse philosophique oui, on, oui, se on, on se ça. débarrasse difficilement de soi et on écrit à la fois pour se retrouver et se débarrasser de soi. Alors, il faut croire que je mets du temps à me débarrasser d'Alexandre, puisque je le traîne depuis oui. Les silences du corbeau. Donc, c'est dans le quatrième livre euh, qu'il apparaît. Donc, euh, depuis Les silences du corbeau jusqu'au dernier chalet, c'est toujours le même personnage que je reprends à tous les 10 ou 15 ans. Donc... Euh,
0: et qui change, évidemment. Et qui
2: change, j'espère. Avec
0: vous, hein? Et qui change, oui. qui change,
2: Et oui, c'est euh, ça l'intérêt, enfin, personne... Mais ben, il y en a qui ont lu les quatre. C'est sûr que euh, c'est intéressant de voir euh, le changement, l'âge aidant, la, la sagesse parfois et tout, mais... Euh, oui. Et puis, mais il change aussi parce que je le change de lieu. Il, un endroit, il était en Inde, dans le premier roman. Dans un Ensuite, ashram. on l'a trouvé, à... oui, c'était à côté d'un ashram, hein? mais c'était oui. rattaché à l'ashram. Ensuite, on retrouve Alexandre en, à Paris. On le retrouve aussi, je pense, en Grèce, et puis dans le bas du fleuve. Alors, avant même d'arriver là, dans le dernier chalet, dans le milieu du jour, Alexandre avait loué un chalet, Il a passé sa vie à louer des chalets à Miscou. <rire> C'est une petite île... Oui, les
0: écrivains, Alors, ils aiment beaucoup louer des chalets Louis des -chalets. Ça prend une chambre à soi pour, oui. euh, pour citer quelqu'un que vous aimez beaucoup, Et Partir,
2: pour... Ça dépend de chacun. Il y en a qui a réussissent, de chaque écrivain. Mais pour écrire, j'ai toujours eu le besoin de partir. Un, parce que j'aime pas voyager. Alors, quand je pars... Hein? Non, ah, j'aime pas voyager. Eh oui,
0: pourtant, vous êtes allé loin, vous êtes ben, oui, c'est
2: euh, vous... Je suis un sédentaire nomade, comme je dis. Alors... J'ai compris ma stratégie. Comme je n'aime pas voyager, je loue un chalet ou je vais en voyage. Et une fois rendu là, il n'y a rien d'autre à faire pour supporter ça que de me mettre à écrire. Alors, c'est une stratégie qui marche jusqu'à maintenant. Je pars et je me condamne à écrire parce que, vous le savez comme moi, c'est rare les gens qui ont un rapport très, très facile à l'écriture. C'est pas...
0: C'est jamais pas, facile. C'est pas naturel. C'est plus... C'est plus... En tout cas, pour moi, c'est plus agréable, les corrections. <rire> moi, j'aime beaucoup oui. mieux les ah, corrections. Oui, là... Avec un petit verre de vin, on corrige, oui, oui. on fait de la dentelle. Mais oui. j'avoue que le premier jet, c'est difficile aussi pour vous, ah, là, malgré l'expérience, les années. Ah,
2: c'est sans doute un métier. Oui, quand on est rendu à la correction, on se rend compte qu'on a du métier. Mais pour commencer, il n'y a pas de métier. Il n'y a, a pas un métier ah! qui te dit comment ça commence, parce que c'est toujours une sorte de saut, d'arrachement. De, de... En tout cas, pour, pour moi, c'est cela. Une fois que c'est parti, comme tu as dépassé un certain nombre de, de, de pages, de, de points de non-retour, tu continues parce que là, tu es tiré par le livre. Il est dans un lieu, il y a une action et ça te tire. Mais pour commencer, c'est toujours, toujours un peu mystérieux et ça demande toujours un peu une sorte de... Le mot est peut-être fort, là, une sorte de courage. Euh...
0: Oui, mais oui, je pense que le mot n'est pas simplement fort, il est bien choisi. Parce que ce serait parfois si simple de, de vaquer à des... c'est ce qu'on appelle la procrastination. Oui. C'est le pire ennemi de l'écrivain.
2: Oui. Puis oui. aussi, c'est parce que quand on écrit, on, est oblig... on devient presque obligé. On est obligé d'être un peu conscient. Mmh. <rire> en tout cas, alors qu'on peut très bien vivre... J'aime beaucoup Virginia Woolf qui dit à un moment donné, quand on regarde une journée, au fond, on est conscient à peu près pendant 5 de la journée. Le reste du temps, on, on fait des choses et tout, mais on n'est pas vraiment conscient. Mmh. J'entends par conscient ce qui est la matière de ce livre, c'est-à-dire être face au temps, être face à l'étrangeté de la vie, être face à soi-même. Et quand on écrit, on est presque immédiatement obligé d'être... de ralentir, d'être euh, attentif à ce qui se passe en nous, en dehors de nous et tout. Donc, c'est ça qui est la difficulté. C'est pas... c'est pas tellement le, le métier lui-même, parce que ça, on peut apprendre, mais c'est d'être face à quelque chose qui est à la fois merveilleux mmh. et à la fois terrifiant. Surtout... Le
0: matériau dont on est l'esclave aussi. Oui, tu sais, exactement. Souvent
2: et qui est le temps. Pour moi, c'est le, le temps. La grande question, c'est le temps et la violence, oui. et c'est relié, d'une certaine Bien, façon. oui
0: certainement. Puis on le voit, euh, et, et en, en vous lisant, on, on le découvre aussi. Il y a quelque chose d'infiniment bon chez vous, dans, dans vos mots, dans vos livres, mais chez vous, qui se dégage de vous. Moi, je, 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 je suis très sensible à ça. Là. On Merci. a tout de suite envie d'aller euh, se confier à vous. J'ai l'impression es. que vous accueillez aussi beaucoup d'âmes euh, et ceux-là ou d'esprits. Euh... C'est drôle
2: que vous disiez cela parce que euh, jusqu'à, je l'ai déjà écrit quelque part, sinon je l'ai dit souvent, je pense que jusqu'à l'âge de 19 ou 20 ans, je voulais être un psy. Ah. Et quand j'ai raconté ça à, à Nicolas Lévesque, un jour, il m'a dit. Oui, ben, qui est psychanalyste. Alors, euh, je suis un écrivain qui est un psy, et moi, je suis un psy qui est devenu un écrivain. Alors, on finit toujours. C'est notre première vocation. Pourquoi j'ai pensé que je voulais être ça? Parce que probablement que j'étais attiré par, euh, le, je sais pas, par, par les autres, par euh,
0: l'altérité. Par l'altérité. Par
2: l'autre me parle beaucoup. Oui. Donc, euh, oui, c'est sans doute... Euh, il y a des traces du, du petit que je n'ai pas été qui, qui persistent dans l'écriture, peut-être, oui.
0: Est-ce que vous trouvez que notre monde actuel manque de bonté, de bienveillance? Ah, c'est
2: la grande question. C'est la grande question, il y a une blague que j'aime citer, mais elle est douloureuse. Vous la connaissez. C'est le, le Conrad Lawrence, le spécialiste des animaux, qui a dit « Le chaînon manquant entre l'animal et l'homme, c'est nous. » Autrement dit, le processus qui fait de nous des êtres humains, il évolue très, très lentement et on n'est pas encore arrivé à un stade où on peut se dire véritablement humain. Mm. Donc, la bonté, c'est-à-dire être conscient de l'autre, de l'existence de l'autre, de lui accorder une valeur absolue, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui, qui met du temps à faire son chemin en nous. Notre conscience est très, très sophistiquée dans plein de domaines, on le sait très bien. Mais dans cette, euh, le principal objet de la conscience, c'est-à-dire d'établir une relation qui ne soit pas conflictuelle avec tout ce qui n'est pas moi, c'est la chose qui se développe le plus, le plus lentement. Mm -hmm. Et des fois, je me demande si l'espèce humaine aura le temps d'y arriver avant de disparaître. Parce que quand on regarde, si on voit on est en pleine guerre et tout, c'est quand même assez incroyable qu'on soit encore obligé d'avoir recours ça. aux armes.
0: Puis on n'a pas appris?
2: On n'apprend pas. Non? On n'apprend pas. C'est
0: quoi cette affaire-là?
2: On n'apprend pas. Ben moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça. C'est partout parce que très, très tôt, c'était la grande question qui m'est apparue. D'où vient la violence? Euh... Mm. Euh... Moi, je pense qu'il y a plusieurs explications. Mais celle qui est de base, c'est la peur de la mort. Je pense qu'aussi longtemps qu'on n'accepte pas notre finitude, qu'on n'accepte pas l'idée qu'on va mourir ou qu'on va passer dans un autre état, quel qu'il soit, cette peur-là fait en sorte qu'on on affirme une sorte de volonté, de puissance, de pouvoir qui nie cette mort-là. Euh, je cite souvent une phrase de Bernanos hein, qui dit « Les gens qui se tuent, les... souvent, ce sont les gens qui ont peur de la mort. Alors, on pourrait dire que les gens qui tuent et les gens qui se tuent, les gens qui exercent la violence sont des gens qui, par l'exercice de la violence, s'octroient une sorte de pouvoir qui nierait la mort. Mmh. Si quelqu'un accepte, au fond, qu'il qu va qu'il va se transformer, qu'il va changer d'état, qu'il va se métamorphoser, s'il accepte, accepte ce mouvement-là, il ne pourra pas être dans la violence. Il va, il va consentir à, à... Il abdique. Il, a, il, 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 abd... il consent. Il oui, consent, consent au mouvement même de la vie.
0: Il y a, il y a une, une belle citation que j'ai trouvée. C'est tiré d'un texte de Christian Desmeules dans Le Devoir en 2018. Vous disiez on ne peut qu'imaginer des choses. Si la mort est un passage, si tu t'es entraîné à passer d'un état à un autre, penser à la mort est un exercice qui ne peut que nous aider à passer.
2: Oui, c'est ça. Euh, c'est justement
0: voilà. ce que vous venez de dire.
2: C'est euh... mieux. L'écrit est mieux que la parole. C'est ah, mieux. Vous, mieux vous Merci de l'avoir <rire> Non, mais c'est vraiment ça. Mm. C'est pour ça que le, le, le fleuve m'attire beaucoup. Oui. L'eau, c'est l'école du mouvement. Et il y a vous parlez deux... de
0: Virginia Woolf aussi, ah, ben là, la
2: fixité. Virginia Woolf, elle a défini le métier de l'écrivain et je dirais de tout être Ça vivant. une acuité. Oh, c'est la plus grande. Vous, vous oui, connaissez hein? à quel endroit je la mets oh, dans mon oui. échelle. Moi aussi,
0: c'est un point qu'on Elle
2: qu a dit, commun. Euh, notre tâche, c'est de d'écrire ou d'accepter l'extrême fixité des choses qui passent. Parce qu'on est des drôles d'animaux, on est conscient du temps qui passe, on vieillit, on le sait et tout. Et en même temps, il y a au fond de nous une sorte d'intuition qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Pour employer un grand mot, on pourrait dire on est pris dans le mouvement du temps, mais ce mouvement du temps, lui, s'insère dans quelque chose qu'on peut appeler l'éternité. Donc, si on est capable de composer avec ces deux réalités qui nous habitent Elle également, sans les nier... <rire> Ça
0: m'angoisse d'y
2: réfléchir. Mais oui, mais oui. Non, mais c'est drôle, mais c'est angoissant. <rire> être près de quelque chose de très beau ou de très grand, comme le fleuve, mm. c'est quelque chose qui peut être très angoissant. Et c'est là qu'arrive la violence. Mettons, quand on ne peut pas supporter quelque chose qui nous excède, qui nous déborde, qui est plus grand que nous, la beauté l'immensité. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Ou on s'en détourne, ou on la détruit. On détruit tout ce qui nous oblige à, à grandir, à, à s'élargir, à accepter qu'on passe dans quelque chose qui est plus grand que nous.
0: Le couple, par exemple.
2: mais le couple, tout, toutes les relations, oui. toutes les relations humaines. Moi, c'est sûr, dans tous mes livres, évidemment, j'ai été très très, très, très sensible à la violence, notamment à la violence qui est, qui est faite et qui a été faite et qui, hélas, le sera encore sans doute, qui est faite aux femmes. Et j'ai une explication, des fois, assez, assez simpliste, mais finalement qui n'est pas si simpliste que ça. La violence faite aux femmes ressort de l'impossibilité de supporter la beauté ou une sorte d'immensité mmh. intime ou d'avoir, incapable de supporter ce que je pense que les femmes incarnent davantage que nous, on travaille vers ça, mais on n'y arrive pas trop, une sorte de relation plus euh, intense, naturelle, avec le mouvement même de la vie dont je parlais, qui est une sorte de consentement au mouvement, de consentement à ce qui n'est pas soi. Euh, donc, euh, oui, dans les relations de couple, c est, c est, c est, tout le monde a vécu ça d'une façon ou d'une autre. La violence ou le, le, le conflit surgit toujours de l'impossibilité de supporter
1: que l'autre, d'abord, est différent. Pour être libre et créé, est-ce que les femmes seront toujours condamnées à vivre seules ou à ne vivre qu'avec des êtres capables de solitude, capables d'aimer sans les épuiser? Chaque jour est une aventure. Chaque jour est le temps dont dispose le passé pour s'accomplir. J'attends que Clara, Françoise, Marguerite, Alice, Jeanne prennent place dans ma barque. Et quand mon cœur est plein à rabord, je fais le pari que si je m'abandonne aujourd'hui à la lumière et aux arbres que je vais émonder, elles se sentiront aimées pendant quelques instants, sans savoir d'où cela vient.
0: Yvon Rivard, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a huit questions de la femme, et vous parlez de la femme, notamment dans Le Dernier chalet, mais ça traverse votre œuvre oui. euh, vous parlez parfois de la solitude de la femme, euh, les conditions d'inégalité oui. dans lesquelles elles doivent s'affranchir aussi. Oui. Euh, Est-ce que c'est une manière de rendre hommage aux femmes qui ont traversé votre vie, ça?
2: Oui, de leur rendre hommage, puis probablement de, le, des de les dédommager. Des, de leur, des euh, les pauvres, elles ont vécu. Les dédommager. Elles ont vécu avec Alexandre, ça ne doit pas être trop facile. <rire> euh, oui, c'est une des choses les plus difficiles. Encore, ça reste un objet de, de, de réflexion, pour ne pas dire de méditation. Mm. Euh, toute ma relation avec ces, les trois femmes, il ouais. n'y a pas eu des centaines, parce que j'essaie de comprendre pourquoi ça a été difficile dans le premier cas, dans le deuxième cas, et le troisième, ça a l'air être... Et j'aimais des espèces d'hypothèses et tout. Dans le premier cas, c'est certain, je pense que c'est vrai pour tous les hommes, pour toutes les femmes aussi, le premier amour, parce que le premier amour, c'est un amour presque à 16 ans, 17 ans, oui. et puis ça dure pendant 20 ans, c'est... J'avais un ami un peu psychologue et tout qui, qui avait rencontré ma, ma première femme et il m'avait dit, écoute, tu as marié ton inconscient. C'est un classique, c'est-à-dire <rire> oui. tout ce qui est inconscient en est toi, euh, ce que Jung appelle la personne, euh, l'anima pour l'homme et l'animus pour la femme, quand tu le rencontres sur l'autre, c'est le coup de foudre, c'est toute la partie de toi que tu ne connais pas. Alors, euh, évidemment, tu, tu projettes sur l'autre tout ce qui, est, ce qui est en toi que tu ne vois pas. Donc, ça crée une relation. Cette relation-là euh, est, est très, très inconsciente. Tu es en amour et en relation avec cette partie inconsciente de toi. La deuxième, c'était autre chose, c'était un autre mode de pensée qui se passait là, une autre partie de toi qui est inconscient et tout. Donc, au fond, dans les relations, on va, on espère, d'inconscient à un peu plus conscient, à encore un autre inconscient et tout, jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir comprendre que l'autre est à la fois différent et semblable.
0: Ça, ça prend une vie, ce rencontre?
2: Ça prend une vie, c'est sûr. Et est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas trop. Depuis deux ans, je suis vraiment... Je me suis mis à relire René Girard. J'en parle à tout le monde, donc je vous l'aime hein? oui, on
0: va... va Parce
2: que voir ça. il se pose une René grande... Girard. Oui, René Girard, c'est un grand anthropologue. Et il a répondu à la question que tous se posent, qu'on abordait au tout début, à savoir la question que George Steiner, qui est immense, George Steiner, c'est le grand intellectuel, Il a tout lu, tout compris. Et il s'est dit, pourtant, toute ma vie, je me suis posé une question et je n'ai jamais trouvé la réponse. Et la question est la suivante. Comment se fait-il que la plus grande culture n'a jamais empêché la barbarie. Exemple, les nazis pouvaient jouer bac le matin et torturer l'après-midi. Seiner a dit, c'est le grand mystère de ma vie, je n'ai pas de réponse à cela. Or, René Girard dit, j'ai la réponse. Pourquoi la, la culture n'éradique pas la, la violence? Parce que la violence est à la base même de la culture. Et comment est-ce qu'il définit la violence? La violence, c'est le désir absolue, malade mm -hmm, en quelque mm. sorte, d'être différent. Pour faire simple, c'est compliqué. Comme toutes les grandes vérités, quand on les, on les lit, elles sont simples, quand on commence à y réfléchir, c'est comme vous le dites tout oui. à l'heure, ça devient vertigineux. Oui. En fait, on se bat toujours pour essayer d'être différent. On défend notre moi.
0: Oui, notre et notre moi, il est, il est
2: agressé par tout ce qui n'est pas moi. Il est agressé par l'autre, que ce soit une femme ou un arbre ou une rivière ou quoi que ce soit, ou les étoiles et tout. Donc, Duchamp dit « tout m'avale ». Oui. Ça, c'est le drame de la conscience. Et normalement, on doit progressivement arriver à accepter qu'on n'est pas si différent qu'on on fait partie de la, de la même œuvre, dit Virginia Woolf. On fait partie de la même aventure. Donc, la, la distance qu'il y a entre les chats, les arbres, le fleuve, vous, moi, les gens qui sont ici, elle n'est pas si grande que cela, mais il y a une partie de nous qui se bat pour affirmer cette différence. On le voit avec les guerres, là, on pense que, on dit que les animaux étaient violents. Alors, mm -hmm. Je vais arrêter ce Rigéra parce qu'on en a pour longtemps. Mm -hmm. Mais quand les animaux se battent entre eux, c'est pour un objet réel euh, un territoire euh, euh, ou un morceau de viande ou quoi que ce soit. Les humains ne se battent pas pour quelque chose de réel. Non. Ils se battent, on le voit bien avec Poutine présentement, en Lucas. Il n'y a, a rien à gagner. On le voit très bien. Il y a il beaucoup là-dedans. Il fait. se bat pour le prestige. Oui. Il se ça, bat pour la ça, différence. Ouais. Comme tous les nationalismes, quand ils dégénèrent, ils, a, ils sont là pour affirmer une différence qui, qui foncièrement est, est, est ridicule. Hum. Il n'y a pas véritablement de différence qui puisse justifier que j'agresse quelqu'un. Alors, c'est comme euh, la relation... C'est pour ça que c'est l'œuvre d'une vie, de devenir conscient de cela, qu'on est à la fois, oui, différent, mais foncièrement comme le dit le mot « identité », le mot « identité » que les gens utilisent toujours pour affirmer leur différence, c'est un non-sens. Le mot « identité » veut dire « identique mm. ». Mon identité veut dire foncièrement que je suis identique à vous, etc.
0: Bien oui, parce qu'on a tous le même destin, au final. On sait où, où, Exactement. où on s'en va. Hein? On ne en... sait pas comment ce sera, mais on Exactement. sait où on s'en va. Oui. Et ça, c'est un peu angoissant par moments. Oui. Euh, vous êtes issu du patriarcat, là, inévitablement. Le, le, mm. le patriarcat, euh, bon, tant... On n'est pas sorti du bois, bien entendu, mais, mais j'ai l'impression, en vous lisant puis en vous parlant, que vous en, vous, vous en êtes extirpé et que vous êtes, euh, que vous êtes beaucoup plus tourné vers le respect de l'autre, vers l'égalité, que vous êtes beaucoup plus féministe que bien des hommes de 47, 48, euh, même 50 ans, qui se disent féministes, qui ont suivi la vague mmh. et qui, pourtant, euh, ne le sont pas tant que ça. Et vous, j'ai beaucoup l'impression que vous que vous êtes euh, ancrée dans, euh, dans l'époque présente. C'est le fait d'avoir été prof, c'est le fait de... Je sais
2: pas. Moi, je, je pense que ça vient probablement de mon éducation. Je veux dire, probablement que ça vient de, de mes parents. Ça vient de... Je, je sais pas comment expliquer ça. Ou ça... bien, ça vient que très tôt, j'ai, hélas, été témoin de la violence faite aux femmes. Ouais. Et ça m'a marqué beaucoup.
0: Ah oui, vous avez été témoin de ça. Ouais.
2: Alors ça, ça, ça marque. Ouais. En fait, je pense que j'ai commencé vraiment à devenir conscient et à penser et à écrire dès l'instant où j'ai fait cette découverte de la violence. Hum. C'est la perte de l'innocence. Quand on voit, on est témoin de la violence, évidemment, ça devient une grande question. Et la violence, plus particulièrement, la violence faite aux femmes. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Mm -hmm. Il y a une forme... de ben, Bon, on parle de Virginia Woolf. Euh, je pourrais parler ben, de Germaine Gavremont.
0: D'abord, il y a ça. Puis Mais... ça, ça je, je, je suis très sensible à ça. Vous êtes euh, un intellectuel, un, un grand lecteur avide de textes écrits par des femmes. Et ça, il n'y en a pas de temps. <rire> Bien, je
2: ne fais pas exprès, mais c'est comme ça. Il y a quelque chose dans, de Gabriel Leroy, qui, qui ben est un personnage oui, du roman d'ailleurs. C'est
0: ça, vos références sont euh, très vers les femmes oui, aussi.
2: Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est arrivé très très tôt. Par exemple, Gabriel Leroy, je me souviens, j'ai vraiment commencé à la lire et à la découvrir peut-être au début de la quarantaine. Parce qu'avant, j'aimais des auteurs beaucoup plus compliqués que ça. Pas plus profond, mais plus compliqué.
0: Oui, oui, oui compliqué ne mais... veut pas dire profond, non, pas, pas nécessairement. Donc,
2: il euh, y a quelque chose, il y a comme une saisie de, de, de la réalité qui, qui, qui relève de la part féminine qui est présente chez les femmes, bien sûr, qui est présente, j'aime beaucoup la distinction, le féminin et le masculin, c'est une façon de comprendre que, évidemment, nous ne sommes pas si différents. Oui,
0: c'est binaire, mais c'est nécessaire. Dans Bien, ce oui, exactement. exactement, il y a une tension.
2: Donc, la, la partie féminine euh, en moi s'est développée très rapidement, je ne sais pas, très rapidement ou très lentement ou de façon continue, je ne sais pas, parce que c'est comme. Même des auteurs comme Rilke, c'est le premier auteur qui était vraiment pour moi un coup de foudre, qui m'a fait écrire, on pourrait dire c'est un auteur très très féminin, il a mis ah oui. au centre de son œuvre celle qu'il appelle les aimantes. Et ça, ça m'a beaucoup frappé, j'ai lu ça quand j'avais 20 ans, et Rilke, évidemment, un grand, grand amoureux malheureux, parce qu'il aime trop, euh, donc il rate tout. Mais il rate tout. Il a une relation spéciale avec, avec les femmes et tout. Et euh, il parle des aimantes dans les cahiers de mal. C'est très, très beau. Et là, il fait une sorte de distinction qui m'avait beaucoup marqué. Il, va, il disait, le drame des aimantes, c'est qu'elles ont trop à donner et personne ne le reçoit.
1: Et ça, mmh. ça m'a toujours
2: frappé. Ça doit être terrible d'avoir beaucoup à donner et personne ne reçoit. Et c'est le drame de Clarissa Dalloway. J'ai oui. écrit un texte là-dessus... Qui le drame de Clarissa, elle veut donner et personne ne veut recevoir.
0: Bien, c'est qu'il y a risque d'implosion. Et oui. c'est aussi ça qui, qui arrive à Clarissa Dallow. Exactement.
2: Et... Donc, ça doit être, un, 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 ça doit être terrible d'être ainsi porteur d'une sorte de richesse dont personne ne veut. Et j'ai l'impression que c'est souvent le drame la... de, des, des femmes, de... de, de de voir qu'on ne reçoit pas le, le, la moitié ou le dixième de ce qu'elles ont grand drame
0: aussi, c'est qu'on les a d'écrire.
2: Ah, bien ça, Alors, aussi. Ce que ça
0: aurait pu être une manière de donner, donner tout ce qu'elles avaient à donner, ces aimantes-là?
2: Bien, c'est sûr. Mais ça, c'est ça. Ça se corrige. Vous arrivez dans une classe de littérature aujourd'hui. Il y a ah, neuf oui. femmes et un homme, là, c'est sûr. Et, et, et surtout, on commence à accepter, encore Virginia Woolf dit, les hommes racontent des guerres, les femmes racontent des accouchements. On a eu beaucoup de mal à accepter qu'un récit qui ne raconte pas de l'action, de la guerre, de, etc., puisse intéresser. Parce que la chose la plus difficile, peut-être un accouchement, ça doit pas être facile non plus, je ne connais pas, mais ce qu'elle voulait dire par là, et toute son œuvre montre cela, elle raconte ce qui se passe quand il ne se passe pas d'histoire écrite par les armes. Mmh. C'est vraiment ça, son œuvre. Mmh. Et j'ai l'impression que ça a pris du temps avant qu'on accepte de lire des œuvres qui racontent cette merveilleuse histoire de ce qui se passe quand il ne se passe rien de violent. Mm. Parce que ça fait peur. Tu sais, et ça fait peur de ne pas être pris dans une histoire comme d'être pris à ne rien faire pendant un certain temps.
0: Bien, je souhaite au plus, au plus grand nombre d'affronter de, de, cette peur-là et de lire ces si... Ces magnifiques textes féminins, oui les modernes, celles qui nous arrivent, mais les anciennes aussi, Bien celles aussi. qui étaient là Bien avant oui. et qui demeurent des, des monuments oui. euh, de savoir. Et moi, je vous souhaite à vous, Yvon Rivard, ce dernier chalet, ce dernier refuge. Je vous souhaite de le trouver. Oui. Hein? Oui. Vous, êtes, vous devez être en train de le magasiner. Bien, je le cherche
2: toujours. Mais j'ai retenu une chose. J'en parlais oui. avec, avec le réalisateur oui. tout à l'heure. Oui. Il y a une erreur dans ce livre-là. C'est le titre. On ne devrait jamais dire le dernier amour, le dernier non. chalet, le dernier jour. Parce que là, tu viens de figer le mouvement même de la vie. Alors, si c'était à refaire, oui. je trouverais... D'ailleurs, j'ai hésité longtemps. Le titre devait être l'exergue, de le verre de Saint-Denis-Garneau, que j'ai mis en exergue. C'est là, sans appui, que je repose. Hum. C'était mon titre. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est trop compliqué. Je oui. même... Mais le dernier chalet, c'était comme une condamnation même euh, du, du mouvement il ne faut jamais qu'il y ait quelque chose qui soit dit dernier. Mmh, alors de la même je... façon que si on pense la mort comme un dernier instant, c'est déjà l'angoisse qui s'empare d'une. Bien, je vous
0: souhaite un chalet rempli de promesses. Ben, merci, merci beaucoup, Yvon Rivard. Merci à vous. Le dernier chalet est un roman de Yvon Rivard paru aux éditions Le Méac. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque, les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de savoir média disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.